0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Die zweite Aprilfolge der Reisewarnung ist das und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Bei mir im Studio ist wieder Barbara Brustner. Hallo. Hallo, Brigitte. Und weil es beim letzten Mal so schön war und weil Claudia Klein noch immer nicht nach München zurückgekommen ist, begrüße ich sie noch einmal ganz herzlich am Telefon. Hallo, Claudia.
1: Hallo.
0: Du hast lange für Missy gearbeitet, warst für Missy unter anderem unterwegs in Sambia und bist in Deutschlands Norden gezogen, weil du geheiratet hast. Aber du vermisst München hoffentlich ganz fürchterlich. Ja,
1: ja. Okay. Ich würde gerne nochmal auf Reisen gehen.
0: <lacht> Aber zumindest den Gedanken können wir jetzt nochmal zusammen auf Reisen gehen. Wieder nach Sambia. Wir haben ja beim letzten Mal über das Bilderbuch Afrika gesprochen, über die Wildtiere und über einen echten König. Und natürlich über die Schattenseiten des Tourismus und darüber, warum ein sehr traditionelles Fest wegen der aktuellen Politik einmal ganz anders gefeiert wurde. Heute geht es um Ressourcen, von denen dieses Land nämlich richtig viele hat. Und da möchte ich dann doch nochmal anknüpfen an die letzte Folge, denn man könnte auch sagen, Tourismus und Tradition, das sind ja auch Ressourcen, die es in Sambia gibt. Da ging es dann aber auch darum, dass die Elefanten die Ressourcen der Bauern zum Teil niedertrampeln, nämlich die Maisfelder. Aber wenn man über Elefanten spricht, muss man auch über Elfenbein sprechen. Das wird ein Thema sein heute. Und dann wird es noch um Kupfer und um Kohle gehen. Elfenbein das sind ja die Stoßzähne der Elefanten. Die werden abgesägt, nachdem die Tiere getötet wurden. Und es ist
2: verboten. Es ist glücklicherweise verboten und einige Länder, die eben... Viele Elefanten haben und wissen, was das Elfenbein eigentlich wert ist. Denen ist immer wieder dran gelegen, das Verbot aufzuweichen. Da gibt es immer Vorstöße. Sambia ist eben eines der Länder, das schon versucht haben, auch Zimbabwe. Aber das würde bedeuten, der Wilderei wäre kein Einhalt mehr zu gebieten. Dann wären die Elefantenpopulationen bald Geschichte. Und glücklicherweise dringt das auch nicht durch. Und dieses absolute Verbot auch des Handels von Elfenbein, das ist schon wichtig, weil es lagern ja an allen möglichen Orten immer noch Hunderte von, na, Tonnen sind es nicht, aber schon, ja doch. Ne? Und so ein Zahn ist ja mal? auch ganz schön groß, der wiegt wahrscheinlich gleich irgendwie ja, 100 Kilo genau, oder so. Genau, ne? also es sind riesige Bestände an Elfenbein und wenn man da zum Beispiel schaut, wie geht da Deutschland damit vor, wenn es diese illegalen Elfenbeinfunde hat, das Elfenbein wird vernichtet. Und da gab es auch schon Debatten, muss man das wirklich vernichten oder könnte man das, für kulturelle Dinge oder dass man ein Mahnmal macht oder so und dann, wenn man da die Aussagen der Behörden sich anschaut, die sagen, nee, diese Mengen brauchen wir nicht und der einzige Weg der Sache wirklich beizukommen ist dann dieses Elfenbein tatsächlich zu vernichten, weil sonst schaffst du immer wieder Anreize, dass dann jemand doch die Tiere wildert.
0: Aber was ist denn das eigentlich für, für ein Material? Also wenn man sich es mal überlegt, das sind Stoßzähne von Elefanten, warum sind die so wertvoll? Ich habe immer gedacht, wegen irgendwelcher chinesischer alter
2: Männer, die damit ihre Potenz steigern wollen. Ich glaube, das ist einfach, wenn man, wenn man sich, wenn man ja auch in, in Museen geht, die aus früheren Jahrhunderten Kunstwerke und Schnitzereien darstellen, findet man ja diese wirklich teilweise wunderbaren Elfenbein, Schnitzereien. Man sieht schon, wie schön das Material ist, aber es ist eben ein Material, das fürchterlich blutig gewonnen werden müsste und zum Ende einer ganzen Spezies führen würde. Und deshalb ist die Entscheidung natürlich genau richtig. Übrigens, wer davon in Mitleidenschaft gezogen wird, dass die Elefanten da glücklicherweise geschützt sind, sind die armen äh, Flusspferde, ja, okay. weil auch auf deren Zähne wird jetzt Wert gelegt. Also auch die werden dann sozusagen gejagt für Zähne.
0: Um daraus was zu schnitzen. Ja. Aber der Punkt ist, dass es einfach noch einen riesen Vorrat gibt in irgendwelchen sambischen Vorratsgeldern. Ja. Und man könnte daraus noch Geld machen. Und ja. wenn man es vorübergehend erlauben würde, erhofft sich die Regierung, dass sie einfach Einnahmen haben. Nachteil ist, wenn es denn wieder weg ist und wieder einen Weltmarktpreis dafür gibt, ja, dann sind die Elefanten weg.
2: Die hatten sich nämlich erholt. Ne? Die haben sich erholt, die Elefanten. Denen ging es schon mal wesentlich schlechter. Und da sieht man auch, dass man negative Entwicklungen, wenn man vernünftige Regelungen einführt, dass man die teilweise auch noch korrigieren kann.
0: Also so viel zum weißen Gold. Ja. Beim letzten Mal hattest du uns ja auch die Schattenseiten der Wildparks für die Menschen drumherum geschildert. Andererseits schützen die Parks die Tiere und es hilft wiederum, Touristen ins Land zu holen. Ich hatte mir ursprünglich mal überlegt, dich zu fragen, ob du dann vielleicht, wenn die Leute selber Lodges besitzen, doch mal zum Elefanten gucken nach Sambia fahren möchtest?
2: Ehrlicherweise, das möchte ich gar nicht. Vielleicht, weil ich schon zu lang für Missio unterwegs bin und zu sehr eigentlich wahrscheinlich immer im Kopf hätte, was die andere Seite der Medaille ist, dass ich es vermutlich nicht mehr so sehen und genießen könnte. Aber ich vergönne es jedem. Und es ist ja auch sehr gut, Geld in die Länder zu bringen. Und man kann auch eine Safari machen und auch großzügig dann äh, den Einheimischen etwas hinterlassen. Und wenn keiner mehr kommt, ist auch nicht gut. Aber ich persönlich... Für mich ist einfach, das. Du könntest das, es nicht genießen. Ich könnte es nicht mehr genießen. Wir reisen auf unsere Weise. Und das hat sich bei mir zu tief eingeprägt. Da ist der Beruf auch so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich glaube, ich würde
0: es einfach nicht machen. Ich verstehe. Claudia, du hast das sehr traditionelle Afrika kennengelernt. Das hast du in der letzten Folge erzählt. Und in den Länderinfos der letzten Folge hieß es auch, dass in Sambia schon seit unglaublichen tausend Jahren Kupfer abgebaut wird. Du warst 2011, glaube ich, dort und hast es dir dort angeschaut und mit dem Kupferabbau geht es auch mal rauf und mal runter, habe ich gefunden. Du hast es erlebt, oder?
1: Ja, wir waren 2011 da und da war das so, dass gerade die Region wie man uns gesagt hat, dort wieder im Aufschwung ist. Also wir haben Menschen getroffen, die quasi noch an den stillgelegten Schächten da im, den Abraum nochmal abgeräumt haben, um dann die Steine zu verkaufen als Baumaterial für Häuser und sich damit ihr Geld verdient haben. Die Minen wurden halt privatisiert. Und dann haben wir auch mit denen gesprochen, die jetzt bei den neuen Arbeitgebern arbeiten. Das sind auch viele, sind auch viele chinesische Firmen darunter die dann auch gesagt haben, dass sie froh sind, dass sie überhaupt wieder Arbeit haben, obwohl die Chinesen halt weniger bezahlen und obwohl die Arbeitsbedingungen schlechter sind wie noch vor der Privatisierung.
0: Also vielleicht muss man noch mal kurz vorausschicken. Also 2011 war es wieder im Aufschwung. Warum war es denn abgeschwungen?
1: Wir hatten ja 2018 die große Bankenkrise und die Weltwirtschaftskrise und daraufhin ist der Kupferpreis dort ziemlich heller ah, gegangen. Ja,
0: da erlebt man dann Globalisierung halt wirklich äh, hautnah, ne? Genau.
1: Also wir haben, wo wir vor Ort waren, ich fand das sehr, ja, sehr arm alles. Also keine befestigten Straßen, auch in den Ortschaften nicht. Die Menschen sehr arm, hohe Arbeitslosigkeit. Wir waren bei einem Missio-Projekt, da haben sich Schwestern um HIV-weisen gekümmert um, um die Aufklärungsarbeit bei Kindern und bei Familien. Das war schon alles eine sehr intensive Erfahrung, weil wir doch sehr stark mit der Armut konfrontiert wurden.
0: Und das genau. in einem Land, das eigentlich sehr reich ist.
1: Ja genau, genau. Und eigentlich ist es ja auch so, dass das Kupfer auch immer noch da ist. Man muss es nur aus dem Boden holen und dann muss man es halt aber so aus dem Boden holen, dass halt alle davon profitieren. Also der Gewerkschaftsmann, mit dem wir da gesprochen haben, der hat dann zum Beispiel gesagt, dass von 1.200 neuen Arbeitsplätzen, die geschaffen werden, ungefähr die Hälfte nur für die Afrikaner vorbehalten sind. Okay. Und das sind dann meistens die Leiharbeiter oder die niederen Arbeiten. Und dass die allen anderen, das sind alles Ausländer, sagt er. Also es sind meistens Chinesen oder Mitarbeiter anderer Unternehmen aus der Schweiz oder aus Kanada wurde da genannt.
0: Also grundsätzlich war es so, dass diese Kupferminen vorher in afrikanischer Hand, also wirklich in sambischer Hand waren oder wem gehörten die vorher? Weil das gesagt, sie sind privatisiert worden. War das ein staatlicher
1: Konzern vorher? Ja, das waren die Sambian Consolidated Copper Mines. Die ist übergegangen in eine Aktiengesellschaft. Die nannte sich oder nennt sich die Mopani Copper Mines. Das, das war dann größte, die
0: Aktiengesellschaft?
1: Genau. Äh, die, die, größte, die Privatisierung? Ja, genau. Der größte Arbeitgeber im ganzen Copperfeld dann geworden. Insgesamt, glaube ich, waren das damals um die... 16.000 Mitarbeiter, die die haben und da haben sich aber dann auch alle Firmen aus allen möglichen Ländern, auch europäische Firmen, haben sich dann darunter vereinigt und das ist aber mittlerweile auch schon wieder anders.
0: Um es zu verstehen und dann ist der Kupferpreis gesunken und die sind quasi pleite gegangen und die Chinesen haben es aufgekauft?
1: Nee, also pleite gegangen sind sie ja vorher und dann haben sie es privatisiert und aufgeteilt, damit sie wieder irgendwie auf die Beine kommen. Ah, okay. Also man, man ist halt Seite gegangen mhm. durch den, dass der Kupfer, weil der Kupferpreis gefallen ist und dann ähm,
0: privatisiert hat und
1: privatisiert an verschiedene Firmen verkauft. Ja und da waren dann auch die Chinesen ganz vorne. Mhm.
0: Und die haben vor allem äh, Arbeitsplätze geschaffen, die gut bezahlt
2: waren, aber nicht an Afrikaner
0: äh, ja, vergeben wurden. Und das ist
2: auch ein Phänomen, das man eigentlich überall sieht, wenn man durch die verschiedenen afrikanischen Länder reist und immer wieder sieht, wie China investiert, dann ist es ein ganz klares Vorgehen, dass die Vorarbeiter und die, die wirklich das Kommando haben, selbst Chinesen sind und dann siehst du, dass die Afrikaner die härteren Arbeit machen. Das ist ganz oft so. Und daneben entstehen ja und da ist Sambia so ein klassisches Beispiel, wie eben China nicht nur überlegt, dass es dort die Rohstoffe aus dem Land nimmt oder dass es sozusagen bestimmte Dinge baut, Infrastrukturstraße Straße und so weiter, sondern daneben gibt's ja dann ganze andere Geschäftszweige, die entstehen, also ganze Warenketten, Kleidungsindustrie, wo dann auf einmal afrikanische Geschäfte nur noch chinesische Waren verkaufen, massenhaft. Also da versucht man, das denkt man schon ganz, ganz weit, die gesamten Geschäftsfelder eben abzudecken. Das ist ganz eindeutig so. Und ich glaube, da ist das, was die Claudia gerade erzählt hat, dass dann viele Einheimische dann merken, irgendwie am Anfang klang es ganz gut und dann werden sie aber ausgebotet. Da ist doch nicht so viel für sie drin. Das passiert eben ganz oft.
1: Ja, genau.
0: Das waren die Kupferminen im Copperbelt in Sambia. Danke, Claudia, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, mit uns zu telefonieren. Ich sage Tschüss nach Porta Westfalica und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. Tschüss. Barbara, aber wir machen noch ein bisschen weiter, denn Sambia hat ja noch mehr Rohstoffe. Wir hatten jetzt weißes Gold, also Elfenbein. Kupfer, da fällt mir keine Goldfarbe ein. Und schwarzes Gold gibt es ja auch noch, nämlich Kohle.
2: Ja. Derzeit
0: sehr beliebt, auch in Europa, für Kraftwerke. Was machen die Menschen in Samia mit ihrer Kohle? Weil da gibt es richtig viel.
2: Ja, da gibt es im Süden des Landes einen Kohlebergbau, der wirklich bedeutend ist. Und das liegt einfach dran, das braucht man teilweise auch für die Verhüttung des Kupferabbaus, der eben in diesem Kupfergürtel, dem sogenannten Kopperbelt, der, ist der im, im Norden. Norden ist. Und man kann Sambia nicht denken ohne das Wort Rohstoffe. Wer dahin fährt und das sieht, der, der kriegt das mit. Der, der sieht auf der einen Seite ein landwirtschaftlich geprägtes Land, auf der anderen Seite diese Rohstoffe.
0: Genau, wir und, haben wir irgendwie in den Länderinfos bei der letzten, beim letzten Mal, ich erinnere mich noch, gehört 85 Prozent ja. sind, glaube ich, in der Landwirtschaft genau. tätig tätig, tätig und
2: 15 im Bergbau. Und Im das Bergbau, beides genau. dann mit drin. Und beides ist so extrem wichtig für das Land. Und darum haben wir auch im Missio-Magazin, da war zwar keiner aus der Redaktion mehr vor Ort, aber unser Fotograf Jörg Böttling war mit einem anderen freien Kollegen in Sambia nochmals und haben uns eine, eine Reportage angeboten. Die war für uns dann auch interessant, weil sie die Lebenswirklichkeit der Menschen dort nochmal schildert, eben im Süden. Der Kohleabbau, der dort eine Rolle spielt und da geht's halt um die große Frage wieder des Landes, um mehrere Bevölkerungsgruppen, die schon mehrfach wieder vertrieben worden sind, woanders sich ansiedeln müssen und so weiter und was das bedeutet unter diesen Bedingungen teilweise. Dass Kohle abgebaut wird. Und da ist eben eine Mine in den Fokus gerückt, die eben diese typische Auf- und Abgeschichte hat bis zur Schließung und Wirtschaftlichkeit, dann Übernahme durch die Chinesen und dann wieder kurze Schließung wegen mangelnder Einhaltung von von Sicherheitsstandards und, und Standards eben auch zum Schutz der Umwelt. Das ist natürlich teilweise katastrophal. Und jetzt läuft das Ding wieder,
0: ja. Also die Fotos, die die da mitgebracht haben, waren ja zum Teil auch wirklich ähm, also zum zum Haare raufen. Also ja. die Gleise, die da in den Berg führen, die sehen aus wie eine Achterbahn im Freizeitpark oder wie bei, Dings, sag schnell. Fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Indiana Jones. Also wackelig auf jeden Fall.
2: Sachen, wo ich nicht geglaubt hätte, dass da wirklich Leute reinfahren, ja. um zu arbeiten. Ja. Also und dann ist es ja immer noch ein Phänomen, das man nicht vergessen, darf. man hat diese großen Minen, wo es ein bisschen so ist, wie du es jetzt beschrieben hast, wo dann natürlich Sicherheitsstandards mittlerweile zu gewährend sind, aber nun ja. Also Und dann gibt es oft die Kleinschürferei daneben, aber da haben wir ja in anderen Zusammenhängen mhm. auch schon drüber gesprochen und das hat dann nochmal ganz andere Sicherheitsfragen.
0: Also von wegen schwarzes Gold, es ist ein wahrscheinlich eher rot gewaschenes Gold, mit ja. viel Blut erkämpft. Und der Kollege hat halt eben auch herausgefunden, dass es wiederum nicht den Menschen nutzt, die da in der Nähe wohnen, weil das Land sich einfach auftut. Also es wird brüchig. Richtig. Also
2: man kann wirklich versinken im Untergrund. So ist es. Die negativen Folgen spüren die Menschen, die drumherum wohnen und davon haben sie wenig. Das ist leider nach wie vor. Wir haben das schon, glaube ich, so oft gehört, gelesen und gesagt. Und es ist wirklich eine eine fürchterliche Realität. Aber man darf sie auch nicht verschweigen, denn so ist das. Vor allem die Art und Weise, wie Hilfe geleistet wird, ja. wird ja dann oft auch wieder
0: konterkariert. Genau. Ich erinnere mich an einen, einen Absatz in diesem Bericht. Da beschreibt er, wie eine Frau dann doch noch mal sich auf ein Stück Land wagt, um da, ich glaube, Mangos zu pflücken. Genau. Die dort jetzt wachsen, weil irgendjemand ein Projekt dort hatte, um zu zeigen, wie man mit weniger Wasser trotzdem gute Erträge zusammenbekommt. Hat jetzt geklappt, aber jetzt können sie es nicht mehr ernten. Also wie blöd
2: ist das denn? Ja, da gibt es. Und, und weil wir eben für Missio reisen, sind wir ja dann immer bei den Menschen, die wirklich unter diesen Entwicklungen leiden. Wir sind also auf der Seite der, der Armen derer, die eben gerade nicht davon reich werden, die nicht in bequemen Häusern sitzen und den ganzen Fortschritt genießen. Und darum sehen wir das immer so deutlich. Aber wir sehen dann eben auch, wie teilweise die Dinge wieder für sie, wenn es auch im Kleinen ist, besser werden. Und das ist das Schöne dran.
0: Aber was man so ein bisschen zusammenfassen kann, ist, also es gibt immer wieder Hilfen, es gibt immer wieder Projekte, wie man das, das Land voranbringen kann. Und dann kommen irgendwelche Investoren und alles ist wieder in anderen Händen. Ist das Kolonialismus mit anderen Mitteln? Kann man das so sagen?
2: Also was man eindeutig sagen kann, ist, dass unsere Art des Wirtschaftens in unserer globalisierten Welt viele Leute mittellos zurücklässt, die das nicht sein müssten. Das sieht man an solchen Orten. Man sieht das. Dass es möglich wäre, für die, die da wohnen, auch ein halbwegs gutes Leben oder ein gutes Leben zu führen und das wird verhindert. Eigentlich, damit einige wenige noch reicher werden können. Und diese Ausbeutung ist wirklich sichtbar. Die hat System und das ist nicht menschenwürdig.
0: Aber ich habe das Gefühl, das Bewusstsein wächst so ein bisschen, dass sie eigentlich ein reiches Land sind und wir ja. können nur hoffen
2: das vor ist allem, mal irgendwann ja vor allem heutzutage wo wir wissen, wenn wir wenn wir wir brauchen gerade auch seltene Erden, wir brauchen all diese Rohstoffe nach wie vor, wenn wir eine Energiewende schaffen müssen, die brauchen wir für Batterien, um darin auch Ökostrom zu speichern. Das sind ja die großen Fragen, die sich gestellt werden und ganz viele afrikanische Länder haben längst begriffen, dass die Wertschöpfung zu ihnen wandern soll und sind da auch machen bestimmte Exportverbote für bestimmte Stoffe ich glaube, Bauxit aus Guinea war eine Weile, im also es sind Überlegungen da, die wissen das. Es ist natürlich nicht leicht, sich aus auch teilweise wirtschaftlichen Verstrickungen zu lösen, die teilweise bis in die Kolonialzeiten zurückreichen und heute auch noch von anderer viel größerer Natur sind in der globalisierten Welt. Aber da ist schon ein Bewusstsein da. Wenn du dich an diese Reise erinnerst, bin ich hm. mir sicher, hast du irgendein wunderschönes Bild vor Augen, mit ja. dem wir jetzt hier
0: rausgehen können. Was ist denn das für ein Bild?
2: Oh, Sambia ist einfach ein prächtiges Land. Sowohl was die Menschen betrifft, als auch was die Natur betrifft. Es ist diese unglaublichen Landschaften, die Sonne, die ihr goldenes Licht auf die Felder und auf das Grün wirft und die Tiere. Die Tiere, das ist unglaublich schön und es ist ein Land, das eigentlich eine, eine große Zukunft vor sich hat und das sind noch nach wie vor alle Schätze der Welt verborgen und es wird auch gelingen, da bin ich zuversichtlich eines Tages, dass die Menschen dort sehr gut leben.
0: Vielen Dank für diese Einsichten und diesmal wissen wir schon, was beim nächsten Mal kommt, oder? Es gibt schon einen Redaktionsplan, aber ich bin gerade etwas
2: überfragt, wer als nächstes kommt. Ich habe ihn gesehen. Ich habe den auch geschrieben, sogar mit dem Christian, aber ich muss <lacht> jetzt auch einmal in den Schubladen des Gehirns kramen ich habe ihn nämlich in meinen Mails und die sind nebenan. Ja, im Mai äh, beteiligen wir uns. Äh, das Missio München beteiligt sich an ähm, einer Kampagne, die heißt Vergessene Krisen. Und eine Woche lang vom 8. Mai ab werden wir versuchen, auf dieses Phänomen vergessener Krisen mit aufmerksam zu machen. Und da ist im Studio bei dir der Christian Selper, denn der war kurz nach der Staatsgründung vom Südsudan gleich dort. Oh, und ihr werdet einen weiteren Gesprächspartner haben. Okay. Wenn alles gut geht, werdet ihr mit einem deutschstämmigen Komboni-Missionar im Südsudan sprechen. Darüber, wie es denn jetzt aussieht. Du meinst, der ist mit im Studio oder den ruft wir im Südsudan an? Den müsstet ihr im Südsudan anrufen, denn er Studio ich gespannt. wird er nicht kommen.
0: Hätte ja sein können, dass der zufällig mal auf Heimatbesuch ist wir oder so. Ja,
2: wir könnten noch versuchen, das zu organisieren, aber <lacht> wie wir ihn kennen, ist er vermutlich im Südsudan. Okay, ich bin gespannt, freue mich wahnsinnig auf die nächste Folge
0: und verabschiede mich für diesmal. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagen Barbara Brustler und Brigitte Strauß.